1: چینی سازان همچنان به فراوانی زرف های چینی ساختند و با آنکه از حیث ابتکار با چینی سازان عصر کانگشی برابری نمی مهارت ایشان در حد اعلای خود بود. چینی گل سرخی به کمال جمال رسید و تصویرهایی از گلها و میوه های جهان بر لعاب درخشان ظرفها نمایان شد. و نیز حباب های بسیار گرانبها از چینی سفید برای چراغ های, های اشرافی پدید آمد. در سالهای خونین شورش تایپینگ، یعنی سالهای 1850، تا 64 میلادی، 15 ولایت و 600 شهر از میان رفت و 20 میلیون مرد و زن به حلاکت رسیدند و کار دودمان منچو چنان زار شد که دیگر از چینی سازی حمایتی نکرد. ناگزیر کارفرمایان کارخانه های خود را بستند و کارگران را بیکار و آواره گردانیدند. از آن پس هنر چینی سازی چین دیگر جان نگرفت. و شاید در آینده همجان نگیرد زیرا نه تنها از جنگ زیاندید و از مساعدت فقر فران بی بهره ماند بلکه با عوامل مزاحم دیگری نیز روبرو شد گرمی بازار صادرات هنرمندان را بر داشت که قطعاتی در خور سلیقه خریداران اروپایی بسازند چون سلیقه اروپاییان به ظرافت سلیقه چینیان نبود به اقتضای قانون گرشام بازار چینی پست بازار چینی عالی را به رکود کشانید توضیح هاشی قانون گرشام قانونی است درباره گردش پول گوای اینکه پول کمپشتوانه به پول پرپشتوانه پر لثمه میزند و آن را از جریان خارج می کند. مترجم. ادامه متن در حدود سال 1840 کارخانه های چینی سازی انگلیسی در کانتون بکار پرداختند و ظرف چینی پستی ساختند و به اروپا فرستادند. در سفر فرانسه و مایستان آلمان و برسلم انگلیس از چینی چین تقلید کردند و با استفاده از ماشین هزینه تولید را پایین آوردند و در نتیجه هر سال بیش از پیش به صادرات چین زیان زدند. امروز، هنر چینی سازی مانند هنر شیشه رنگین که در اروپای قرون وسطا رواج داشت، از میان رفته و جز نامی از آن نمانده است. چینی سازان اروپا هرچه چه کوشش کرده‌اند، ناتوان به گرد پای چینیان برسند. از این رو، هنرشناسان همواره بر بهای آثار چینی قدیم افزودند. چنان یک فنجان را به 500 دلار و یک گلدان هاسورن را به 23600 دلار فروختند. در 1767 دو قطعه چینی فیروزعی معروف به سگان فو به بهای پنج بار بیشتر از بهای تصویر ایسای نوزاد، اثر گوی دورنی و سه بار سنگین از قیمت تصویر خانواده مقدس اثر رافائل حراج شد. کسی که با چشم و انگشت و حواس خود زیبایی چینی های چین را احساس کرده است از این ارزشگذاری ها بیزار است. و آن را نشانه ناسپاسی میداند دنیای زیبایی را با دنیای پول ارتباطی نیست حتی اگر زیبایی را در معرض فروش گذارند سخن کوتاه چینی چین اوج و آیت تمدن چین و یکی از والاترین ساخته هایی است که انسان به عنوان عذر گناهان خود عرضه داشته است صفحه 828 فصل بیست مردم و دولت بخش اول، مقدمه تاریخی یک، دیدن کردن مارکوپولو از قبله قان مسافران عجیب، ماجراهای یک ونیزی در چین، جلال و سعادت هانگچو، های پکن، قلبه مغولان، چنگیز خان، قبلای شخصیت و سیاست او، حرم او، مارکوی هزار هزاری در عصر طلایی شهرستان ونیز در حدود سال 1265 دو مرد فرطوت و یک میان سال با قیافه های رنجیده و جامعه های جنده قبار آلود و کولبار به دوش به در خانهی که به ادعای خود 26 سال پیش از آن خارج شده بودند رفتند و آهنگ دخول کردند. که سرانجام بدان خانه درآمدند، میگفتند می‌گفتند که بسها دریاهای پرخطر و کوه‌ها و نجد‌های مرتفع را پیموده از بیابان‌های پردوز گریخته چهار بار از دیوار بزرگ چین گذشته 20 سال در خطا سربرده برده و خدمتگزار مقتدرترین سلطان عالم بودند توضیح حاشیه خطا در اصل نام قمی مغولی بود و بعدا بر سرزمین چین اطلاق شد. ادامه متن اینان از امپراتوری و شهرها و فرمانروایانی بزرگتر و مقتدرتر و ثروتمندتر از امپراتوری ها و شهرها و فرمانروایان اروپا خبر میدادند. میگفتند که در سرزمین دوردست سنگ را برای ایجاد گرمی به کار میبرند، طلا را با کاغذ های مخصوص مبادله می کنند. میوههایی از نوع گردو و فندق دارند بزرگتر از سر انسان بکارت را مانع زناشویی میدانند و زنان و دختران میزبان به میل خود به پذیرایی بیگانگان میپردازند اما کسی سخن آنان را باور نمی‌داشت. و مردم ونیز به یکی از آنان که جوانتر و پرگوتر بود و برای برشمردن مشاهدات خود عددهای بزرگ شگفتانگیز کار میبرد مارکوی هزار هزاری لقب دادند مارکو و پدر و عمویش از دیرباوری مردم نرنجیدند سنگهای گرانبهایی را که از پایتخت آن کشور دورافتاده آورده بودند فروختند و با پول آنها به نام و مقام رسیدند وقتی که ونیز در سال 1298 با شهرستان جن به جنگ بخواست، ونیزیان مارکو را به فرماندهی یک کشتی جنگی گماردند. اما کشتی او اسیر و خودش مدت یک سال در جن زندانی شد. در زندان برای تسلی خود سرگزشت هایی را که بعداً معروفترین سفرنامه به شمار آمد به کاتبی تغریر کرد. به شیوه ساده و دلنشین شهر داد که چگونه پدرش نیکولو و عمویش مفاو با او که 17 ساله بود از اکا خارج شدند از کوههای لبنان گذشتند و به بینون نهرین و خلیج فارس رفتند. در پارس و خراسان و بلخ سفر کردند و به فلات پامیر رسیدند. آنگاه همراه کاروانها به کاشقر و خوتنگره بیابان گوبی را پیمودند. به تنگوت در آمدند و از دیوار بزرگ گذر کردند به شنگتو پناه و به نام قاسدان اروپای جوان نزد فقفور چین که خان بزرگ مغول بود باریافتند توضیح حاشیه شنگتو همان شهری که به صورت کسندو در اشعار کلریج شاعر انگلیسی آمده است اروپاییان سرزمین های آسیای میانه را که در سفرنامه مارکو ذکر شده است با یک استثناء تا سال 1838 نشناختند ادامه مطن قصد آن نداشتند که بیش از یکی دو سال در چین بمانند اما در قلم قبلایق آن بر مشاغل پرسود دست یافتند و تقریبا ربع قرن در آن خطه دوام آوردند مارکو ترقی کرد و حتی به مقام فرمانداری هانگ چو رسید چنان که مارکو در شرح خاطرات شیرین خود میگوید این شهر از لحاظ داشتن امارات و پلهای عالی و زیادتی بیمارستانهای عمومی و کوشک‌های مجلل و وسایل اشرت و معصیت و روسپیان دلربا و نظام اجتماعی پیچیده و مردمی آدابدان و آراسته از همه شهرهای اروپا فرسنگها پیشتر بود و محیط آن از یکصد کیلومتر در میگذشت خیابانها و ترعهها پهناورند و ها و ها که بار مایحتاج اهالی را میکشند به آسانی از آنها میگذرند معروف است که تعداد پلهای بزرگ و کوچک شهر به دوازده هزار سر می‌زند. زند. پلهای را که روی ترعه های اصلی کشیده و به شاهراهای شهر پیوسته است به قدری بلند و ماهرانه ساختند که کشتی‌ها با دکلهای خود از زیر آنها گذر توانند کرد. در عین حال شیب تاقهای برامده پلها چنان با سطح خیابان برابر شده است که گاری و عصب به سهولت از روی آنها می‌گذرند. در شهر گذشته از دکانهای بیشمار ده میدان یا بازار عمده وجود دارد. هر یک از اصلاع این میدانها بالغ بر هشت صد متر است. و خیابان اصلی شهر که با دوازده متر پهنا از یک حد شهر به حد دیگر می رسد در مقابل میدان واقع است ترعه بسیار بزرگی به موازات خیابان اصلی کشیدند و برای نگاهداری کالاهای بازرگانانی که از هند و سایر نواهی می آیند انبارهای سنگی وسیعی در یک سمت ترعه ساختند انبارها به بازارها نزدیک است هفته سه روز از چهل تا پنجاه هزار تن در هر یک از این بازارها گرد می آیند. خیابان ها همه از سنگ و آجر پوشیده شده است. خیابان اصلی را در هر دو سمت به عرض سه متر هموار و مفروش کردند. در فاصله این دو حاشیه شن نرم ریخته و برای بخش شنی آبگذری سرپوشیده ساختند تا آب باران به طرعه های مجاور برسد و خیابان همواره خشک باشد. ها که دراز و تاغدار و دارای پرده‌ها و نازبالش‌های ابریشمین هستند و شش تن را در خود جای می‌دهند، پیوسته از بخش شنی می‌گذرند. مردان و زنانی که قصد تفروج دارند، این ها را کرایه می‌کنند. گوشت هر گونه از جانوران شکاری فراوان است. هر روز مقدار هنگفتی ماهی را از دریا که در 24 کیلومتری واقع است به رودخانه و از آنجا به شهر می آورند. شخص از دیدن توده های عظیم ماهی چنین می‌پندارد که فروش همه آنها میسر نیست. با این وصف همه ماهی ها در ظرف ساعاتی معدود به فروش می‌رسند، زیرا جمعیت شهر بسیار زیاد است. خیابانهایی که به بازارها می انجامد بیشمار است، و در برخی از آنها هممام های سرد متعدد با خدمتکارانی از هر دو جنس یافت می شود. مردان و زنانی که به این هممام ها از کودکی به استهمام سرد که در نظر آنان مغرون به بهداشت است خو می‌گیرند. در این هممام ها، برای بیگانگان که طاقت آب سرد ندارند، حجره با آب گرم فراهم شده است. همه مردم عادت دارند که هر روز مخصوصا پیش از خوراک خود را بشویند. کویهای روسپیان در خیابانهای دیگر قرار دارد شمار روسپیان چندان زیاد است که جرأت گزارش آن را ندارم اینان زینتالات و اطر بسیار بکار می برند و در خانه های مجلل در میان زنان خدمتکار روزگار می گذاراند. پزشکان و ستاره شماران در سایر خیابانها سکونت دارند. در دو طرف خیابان اصلی خانه های بزرگ دیده می شود زنان بسیار زیبایند و به زرافت و ملایمت رفتار می کنند. ارزش لباس های و جواهرات آنان به زحمت به تصور می آید. پکند که در اصر مارکوپولو خانبالق نامیده می حتی بیش از هانگچو در مارکوپولو اثر گذاشت. وی حتی با ارقام هزار هزار نیز نمی تواند سروت و جمعیت آن را وست کند. هومه پکن شامل دوازده ناحیه بود و چون طبقه سوداگر در آنجا خانههای عالی ساخته بودند زیباتر از شهر مینمود مهمانسراهای بیشمار و هزاران دکان و غرفه در شهر وجود داشت خوراکهای گوناگون به وفور یافت میشد هر روز هزار بار ابریشم خام به شهر میآمد و به پوشاک مبدل می گردید. خان در هانگچو و شانگتو و جاهای دیگر كاخها داشت ولی بزرگترین قصر او در پکن بود. دیواری مرمرین قصر را احاطه کرده و پلکانی مرمرین به کاخ کشیده شده بود و در امارت مرکزی وسیع آن خلق عظیمی می توانستند غذا بخورند. مارکوپولو ترتیب اتاق‌ها، قاب‌های لآوبین و شفاف و ظریف پنجره‌ها و تنوع کاشی‌های رنگین بام را می و می‌گوید که هرگز شهری چنان دولتمند و شاهی چنان صاحب جاه ندیده است. ونیزی جوان بی‌گمان خواندن و نوشتن چینی.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: یفرا گرفت و محتملاً شرح غلبه قبیلای قوبلایغاء آن و نیاکانش را برچین از مورخانه رسم می شنید. چون سرزمین‌های ورای مرزهای شمال باغتری چین به تدریج خشکید و بی آب و علف شد ساکنان آن نواحی که مقل یعنی دلیر نام داشتند، ناگزیر پیش تاختند و بر سرزمین های سرسبز چین دست یافتند. ولی چنان از پیروزی خود سرمست شدند که از پایین شستند تا تقریبا سراسر آسیا و قسمت از اروپا منکوب آنان گشت. روایت کردند که چون رهبر آتشین خوی آنان چنگیز خان از مادر زاد لخته خونین در کفه دست داشت. وی از 13 سالگی تلاش کرد که قبایل مغول را به یکدیگر پیوند دهد و هر به بزرگ او در این راه خشونت و کشدار بود. اسیران را به چهار میخ میکشید، تکه تکه می‌کرد، در دیگ می یا زنده پوست می‌کند. فقفور نینگ تسونگ نامهای بدون نوشت و او را به فرمانبرداری خواند. اما چنگیز رو به جانب تخت اجدها که مظهر اقتدار چین بود آب دهان افکند و بیدرنگ از راه بیابان دو هزار کیلومتری گوبی به ولایات باختری چین تاخت. نود شهر چینی چنان با خاک یکسان شد که سواران میتوانستند در تاریکی بیان که از پایشم بلغزد از میان آنها به تخت بگذرند. شاه جهان مدت پنج سال به تخریب شمال چین پرداخت و سپس چون از قران نامیمون سیارات هراسید رهسپار زادگاه خود شد و در راه درگذشت. جانشینانش اکتای قان و منگو قان و قبلای پیکار را با هدتی که در خور بربریان است دنبال کردند. و چینیان که قرنها سرگرم فرهنگ و قافل از جنگ بودند با آنکه یکایک رشادت ورزیدند جمعا در هم شکسته شدند در جوی فو حاکم شهر چندان مقاومت نمود که همه سالمندان و ناتوانان کشته و خوراک محصورین شدند و سپس جنگجویان از پا درآمدند و زنان حراست دیوارها را بر عهده گرفتند آنگاه حاکم شهر را آتش زد و خود را در قصرش زنده سوزانید سپاهیان قبلایقاان سرتاسر چین را در نوردیدند و به آخرین معمن دودمان سونگ یعنی کانتون رسیدند لوشی یوفو سردار چینی چون ایستادگی را میسر ندید فقفور خردسال را به دوش گرفت و به دریا جست و خود و او را غرق کرد آوردند که یک هزار چینی به شیوه او خود را غرق کردند تا به اصارت در نیایند اما قبلای دستور داد که پیکر فقفور را با احترام تمام به خاک سپارند. و خود دودمان یوان یا اصیل را که کمتر از یک سال برچین حکم راند بنیاد نهاد. قبلای قان با آنکه بنا بنابر رسم روزگار خیش با نیرنگ سیاست میباخت خود خوی بربری نداشت و چندان قصاوت نورزید مگر در مورد دانشوری میهندوست به نام تی ینشیان که به پاس وفاداری خود به دودمان سونگ از فرمان خان مغول سرپیچید و کیفر سخت دید ونتی ینشیان سه سال در زندان به سر برد اما سر فرود نیاورد خود در ای که از مشهورترین آثار ادبی چین است سیاهچال زندان را چون این وصف می نور بیرون را در آن راهی نیست. دم بهاری هیچگاه به دنیای تیره تنهایی هم نشات نمیبخشد. از رنج رطوبت، بارها آرزوی مرگ کردم. با این وصف بیماری که دو سال تمام بالای سر من بال گشوده بود نجاتم نداد و خاک نمناک ناسالم برای من بهشتی گردید زیرا در من چیزی بود که بدبختی قادر به رو بودنش نبود پس استوار ماندم و به عبرهای سپیدی که بر فراز سرم شناور بودند خیره شدم و غمی را که همچون آسمان بیکران بود بر دل هموار کردم سرانجام قبلای وی را به دربار خود خواند و پرسید چه می ون پاسخ داد بر اثر انایت فقفور سونگ وزیر درگاه همایونش شدم. نمیتوانم به دو ولی نعمت خدمت کنم. چیزی جز مرگ نمیخواهم. قبلای پذیرفت. هنگامی که تیغ دشخیم به گردن او نزدیک میشد رو به جنوب سر به احترام فرود تو گویی که در خیال او هنوز فقفور سونگ در پایتخت جنوبی نانکینگ سلطنت می کرد برتری تمدن چین را دریافت و تلاش کرد که آداب چینیان را با رسوم مردم خود بیا می برای استخدام کارگزاران دولتی از امتحان داوطلبان چشم پوشید زیرا سازمان دولتی بر اثر امتحانات استخدامی یکسره به دست چینیان میافتد بیشتر کارهای بزرگ را به مغولان واگذاشت و چندگاهی در ترویج علف بای مغولی کوشید. بروی هم مغولان فرهنگ چین را پذیرفتند و به همانند چینیان گردیدند. قبلهای قان خردمندانه با ادیان گوناگون چین به مدارا رفتار کرد و دین مسیحی را وسیله‌ای برای آرام کردن مردم و برقراری حکومت خود دانست و بدان روی نمود. ترعه بزرگ میان تینتسین و هانچو را بازسازی کرد. شهراها را بهبود بخشید و در خطه پهناور حکومت خود دستگاه نام رسانی چالاکی به وجود آورد. برای جلوگیری از ضایعات خشکسالی، انبارهای بزرگ ساخت و به اندوختن غلات پرداخت و از خراج برسگرانی که از سیل یا خشکسالی یا حشرات زیان میدیدند درگذشت. توضیح هاشیه مارکوپولو می‌نویسد روزی نیست که کارگزاران رسمی بیست هزار ظرف برنج و ارزن و گاورس تقسیم نکنند بر اثر این بزرگواری ستایش انگیز و حیرت آور که خان بزرگ نسبت به توحیدستان نشان می‌دهد، همه مردم او را می پرستند ادامه متن دولت را به مساعدت دانشمندان فرتوت و یتیمان و علیلان واداشت و آموزش و پرورش و ادب و هنرها را زیر حمایت خود گرفت فرمان داد که درگاه شماری تجدید نظر کنند و فرهنگستان سلطنتی برپا دارند پکن پایتخت خود را به صورتی درآورد آورد که جمعیت و شکوهش بیگانگان را حیران میکرد. پس به برکت کاخهای بزرگی که پدید آمد معماری چین بیش از پیش ترقی کرد مارکوپولو که خود شاهد تحولات دولت مغول چین بود و سخت به خان نزدیک شد، زندگی داخلی او را جز به جزء شرح می داد. خان گروهی زن داشت ولی فقط چهار تن از آنان ملک شمرده می شدند. بیشتر زنانش از اون گوت بودند، زیرا وی زیبایی زنان آن دیار را بی نظیر دو سال به دو سال کارگزارانی صاحب دل به این ناحیه میفرستاد تا صد زن جوان را برگزینند و به خدمت او آورند سلطان خود مشخصات زنان دلخواهش را به دقت تعیین میکرد مارکوپولو مینویسد وقتی که زنان به حضرت او می رسیدند، بازرسان دیگری را به آزمایش آنان می تا بار دیگر تدقیق کنند و از میان برگزیدگان 30 یا چهل تن را برای خدمت در حجره مخصوص او بیرون کشند. بانوان سالمند قصر نوعامدگان را یکایک یک مورد مراقبت قرار می دهند و موظفند که شب را با آنان بگذرانند و به دقت معلوم گردانند که آیا معایبی نهانی دارند یا نه. و به آرابی میخوابند و خرناس نمیکشند و نفسشان خوشایند است و هیچیک از اندامهای آنان بویی ناخوش ندارد زنان پس از آنکه از این آزمایشها رو سپید بیرون آیند به دسته های پنج تنی بخش میشوند و اعضای هر دسته به نوبت سه روز و سه شب در عمارت اندرونی خدایگان به سر میبرند و کمر به خدمت او میبندد. و خان هرچه بخواهد با آنان کند پس از هر دسته دسته دیگر فرا می به این ترتیب همه گروه ها از نوبت خود بهرهمند می و دوباره نوبت به دسته نخاستین می‌رسد. 20 سال پس از اقامت مارکوپولو و پدر و امویش در چین خان در صدت برآمد که فرستادگانی به ایران گسیل دارد. مارکوپولو و کسانش از فرصت سود جستند و با خرج و خطری اندک روانه وطن شدند. موبلای وسایل سفر آنان را از هر حیث فراهم ساخت و پیامی برای پاپ فرستاد از شبه جزیره ماله گذاشتند به هند و ایران رسیدند و از خشکی به ترابوزان در ساحل دریای سیاه رفتند و بالاخره با کشتی به ونیز رندند سفرشان سه سال به طول کشید چون پا به خاک اروپا گذاشتند شنیدند که خان و پاپ هر دو در گذاشتند توضیح هاشیه قبلای قآن به مرز نقرس مبتلا شد و بدین وسیله ثابت کرد که از هر حیث متمدن شده است ادامه مطلم مارکو با سرسختی مخصوص خود هفتاد سال عمر کرد دوستان وی کنار بستر مرگش به التماس از او خواستند که برای رستگاری روح خود نکته های دروغین سفرنامه را پس بگیرد ولی وی با دلی قوی پاسخ داد، از آن چه دیدم بیش از نیمی نگفتم. از مرگ او دیری نگذشته بود که دلقک جدیدی بر دلقک های, های ونیز های افزوده شد. این دلقک با جامعی مزهک ظاهر و با گذافه گویی های بی حساب خود شهریان را سرگرم می وی را مارکوی هزار هزاری می خاندند. صفحه هشت و دو، مینگ و چینگ سقوط مغولان، دودمان مینگ، حجوم قوم منچو، دودمان چینگ، سلطان روشنفکر، بی اعتنای چین لونگ به مغرب زمین بعد از قبلای قآن، چین مدت چهارصد سال چنان عظمتی به خود ندید دودمان یوان به سرعت سقوط کرد، زیرا اولا مهاجمان مغول در آسیای باختری و اروپا شکست خوردند و ثانیان مغولان چین تدریجا ماننده چینیان شدند. علاوه بر این، سلطه پایدار حکومتی واحد بر برچنان شاهنشاهی وسیعی که کوها و بیابانها و دریاها آن را تقسیم کرده بود، تنها در عصر راه آهن و تلگراف و چاپ امکان پذیر است. مغولان در جنگاوری دستی توانا داشتند ولی در کشورداری آزموده نبودند پس جانشینان قبلی ناگزیر شدند که برای انتخاب کارگزاران دولتی امتحانات دیرین را تجدید کنند و چینیان را به خدمت گیرند فرمانروایی مغولان تحولات ای در رسوم و افکار چینیان به وجود نیاورد بلکه تنها عوامل جدیدی مانند فن نمایش و داستان نویسی را بر فرهنگ چین افزود. چینیان مانند اقوام مغلوب دیگر با فاتحان وحشی خود وصلت کردند، آنان را متمدن ساختند و سپس از قدرت انداختند. در سال 1368، قیامی به رهبری مردی که سابقاً در شمار روحانیان بودایی بود، برپا شد. وی پکن را گرفت و به عنوان نخستین فقفور دودمان مینگ یعنی درخشان بر تخت نشست در روزگار نسل بعد در عهد سلطانی توانا به نام یونگ لو بار دیگر چینیان به آسایش رسیدند و بازار هنرها گرم شد با این همه دودمان مینگ بر اثر هرج و مرج و شورش و یورش از میان رفت مهاجمان جدید که از اقوام تونگوز بودند و منچو نام داشتند و قرنها در سرزمینی که اکنون منچو کوو یا ملک منچوها خوانده می شود به سر برده بودند از تشتت داخلی چین بهره جستند و از دیوار بزرگ گذشتند. نخست سلطه خود را در شمال تا رود آمور استوار ساختند و سپس رو به جنوب آوردند و پایتخت چین را در محاصره گرفتند. باز پس این فقفور دودمان مینگ افراد خانواده خود را گرد آورد. جامی به شادکامی آنان نوشید و به همسرش فرمان خودکشی داد. توضیح حاشیه در روایات آمده است که ملکه به فرمان فقفور سرنهاد و بسیاری از زنان دیگر نیز چنان کردند. ادامه متن. سپس آخرین منشور خود را روی یقه جامعش نوشت و خود را با کمربند به دار زد. متن آخرین منشور او چنین بود: ما که از لحاظ فضیلت فقیریم و شخصیتی پست داریم، خشم خدای عالم را برانگیخته‌ایم. وزیرانم ما را فریب دادند.